0: für Religion und Zeitfragen. Revlab. Nicht nur Antisemitismus, sondern auch Anti-Antisemitismus ist ein Problem, meint El Ad Lapidot. Wer von euch sich für eine nicht-oberflächliche Auseinandersetzung mit der Thematik interessiert, dem empfehle ich, sich auf die ebenso feinen wie radikalen Gedanken des Religionsphilosophen und Judaisten einzulassen. Sein neuestes Buch erscheint bei Mattes und Salz und trägt den Titel »Anti-Antisemitismus«. Elad, mit deiner philosophischen Kritik des Anti-Antisemitismus wagst du dich in schwieriges Terrain. Worum geht es dir?
1: Also im Kern geht es darum, dass, äh, also meine Grundbeobachtung ist, dass äh, die äh, dominante Strategie, also die Grundstrategie äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, wie man Theoretiker gegen Antisemitismus vorgehen kann, versuchten, war nicht so sehr die negative, äh, die negative Ansichten von Antisemiten gegenüber Juden zu diskreditieren, zu bestreiten, um, sagen wir, positive oder mehr nuancierte Verständnis äh, von dem, was, was jüdische Tradition, jüdisches Denken, jüdische Politik sein soll, sondern die Grundstrategie war, zu bestreiten, dass es etwas Besonderes mit Juden ist. Jetzt natürlich, äh, natürlich, wenn man über individuelle jüdische Personen spricht, äh, wie bei allen individuellen Menschen, äh, kann man nicht allgemeine Aussagen treffen. Aber es geht nicht um individuelle jüdische Menschen, es geht um Judentum, um jüdische Kultur. Es geht um die Frage, ob es eine bestimmte Besonderheit gibt, die äh Geistesgeschichtlich oder in der intellektuellen Geschichte als jüdisch bezeichnet werden kann. Eine bestimmte Art von Denken, eine bestimmte Art von Politik zu treiben, eine bestimmte Art Gesellschaft oder Ethik zu verstehen. Ob es etwas gibt, das jüdisch genannt werden kann. Das wurde bestreiten. Das wurde bestritten. Das, das, das war die, war und immer noch, denke ich, die Hauptstrategie, wie man gegen Antisemitismus vorgehen äh, wollte und versuchte und immer mehr versucht. Äh, das heißt, unter anderem zu sagen, äh, diese ganze Rede, es gibt jüdische Ethik oder jüdische Philosophie oder jüdisches Denken oder jüdisches Wissen, das alles ist Fantasien, vor allem eben antisemitische äh, Fantasien, antisemitische Paranoia oder Projektionen. Und das Grundproblem mit dieser Strategie äh, ist natürlich, dass es nicht nur antisemitische Rede Delegitimisiert, sondern auch äh, vor allem äh, dann jüdische Rede. Das heißt Personen, die jüdisch sind, Denker, die jüdisch sind, äh, Gesellschaften, Gemeinden, die sich als jüdisch verstehen und doch eine bestimmte eine bestimmte Welt anschauen, eine bestimmte Philosophie, eine bestimmte Ethik oder Religion, die jüdisch ist, zu denken wollen und zu leben wollen. Und äh, eine, eine Anti-Antisemitismus, die nicht nur gegen Anti- Judaismus argumentiert, sondern gegen jede Vorstellung, positive Vorstellung von Judentum argumentiert, letztendlich Antisemitismus reproduziert, indem es tatsächlich auch anti-jüdisch wird. Das heißt, auch gegen jüdische Denker, jüdische Autoren argumentiert, die sie selber sozusagen das Problem anzetteln damit, indem sie, indem sie Judentum verallgemeinen und und das ist das Problem und das habe ich auch in, in der jüngsten Heidegger-Debatte erkannt, wie man letztendlich sozusagen, äh, um Heidegger äh, fast zu ähm, verharmlosen, hat man äh, jüdische Denker, äh, Rosenzweig, Buba, äh, ahren sogar, äh, die selber sozusagen Sachen über Juden oder jüdische Tradition oder jüdische Geschichte sagen und man wollte zeigen, dass schon sie sozusagen das Problem äh, selber das Problem selber äh, darstellen, indem sie über Judentum oder das Jüdische äh, sprechen. Und, und hier finde ich das Problem, weil eben das ist das ist eine 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 Diskursformation, die eben es gut meint, aber letztendlich dazu führt, dass aus äh, gute gute äh, Intentionen äh, nochmal äh, die die jüdische Tradition die jüdische Tradition sagen wir ausgeblendet äh, negiert wird und dadurch auch politische politische Möglichkeiten im Allgemeinen aber auch für Nahostkonflikte nicht, nicht mehr zugänglich werden. Das ist letztendlich mein, mein Anliegen.
0: Im englischen Titel deines Buches kommt das auch sehr schön zum Ausdruck, wie, wie heißt es nochmal, the Jew out of the question?
1: Also im englischen Titel Jews out of the question äh, spricht diese Ambivalenz aus. Also erstmal eben diese gute Intention, gute Absichten, Juden sollen nicht mehr in Frage stellen. in dem Sinne eben keine Judenfrage. Mehr, aber damit auch das Problem. Also auf Englisch out of the question. Das heißt, es kommt nicht die Frage, es kommt nicht in die Rede. Darüber soll man nicht sprechen. Das heißt, Juden sollen nicht mehr Teil des Gesprächs, natürlich des philosophischen Gesprächs, des Gesprächs der über Geistesgeschichte, über verschiedene intellektuelle Traditionen. Juden sollen nicht mehr Teil von dieser Gespräch werden. Das heißt, es gibt einen Ausschluss des, des, des Jüdischen als, als, als Denken äh, und auch als Politik. Und das, das ist genau die, die, diese Ambivalenz, was dieser Titel Jews out of the question ausspricht.
0: Elad, da ist man aber auch dann in der Zone des Tabus. Weil Tabus erkennt man ja immer nur indirekt, dass etwas nicht gesagt werden kann und daran, dass Beziehungen zutiefst gestört sind, verunmöglicht sind und Kommunikation gestört ist.
1: Ja, es hat damit zu tun, auf jeden Fall. Ich denke, dass bei bestimmten Menschen und bestimmten Situationen es geht auch um Angst, überhaupt das Thema auszusprechen. Also Neulich habe ich mehr, mehrmals gehört im deutschen Diskurs, dass man das J-Wort sagt also natürlich in Analogie zu das N-Wort, äh, das J-Wort, das heißt, um nicht Juden zu sagen, und das ist natürlich äh, äh, erstmal ein, ein interessantes Phänomen und natürlich auch sehr beunruhigend mit beunruhigend das heißt, wenn das N-Wort tatsächlich eine, 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 ein Schimpfwort äh, war und ist, und deswegen ist das auch kodiert da, dass man das nicht sagen darf, äh, Jude ist ein ist, äh, war vielleicht für Antisemiten, für Antisemiten war das Schimpfwort, aber nicht für Juden. Juden sind, verstehen jüdisch oder Jude nicht als Schimpfwort. Und wenn nicht Jude sagen das J-Wort, zeigt das, dass sie irgendwie dabei, dass sie sind, um nicht Juden zu, zu verletzen. Sie wollen zeigen, wie sensibel sie sind. Zeigen sie auch, dass sie doch Jude als Schimpfwort verstehen. Dass sie dann nichts aussprechen wollen. Und das ist natürlich eine 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 beunruhigende äh, beunruhigende Phänomen, die tatsächlich Teil des des Anti antisemitische Komplexes Teil davon ist.
0: Ich habe das noch nie gehört und es ist wirklich ungeheuer verbierend. In den Familien ist ja in, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesprochen worden über über die Nazizeit in Deutschland und auch Österreich, wo ich herkomme. Und heute heute kann wieder nicht oder spricht man dann wieder nicht äh, sozusagen und, und verbirgt das äh, hinter, einem, hinter einer Majuskel.
1: Ja, also für, für, für Menschen, die, die mit dieser Frage, mit diesem Diskurs, mit dieser Geschichte nicht sehr vertraut sind, ich verstehe das, dass sie Angst haben, sie wissen nicht was sie sagen sollen, was sie sagen dürfen, sie wollen nicht in Verlegenheit kommen und nicht irgendwie durch eine falsche Aussage etwas zeigen, was sie nicht wollen, das verstehe ich, warum Sie das vermeiden. Das Problem ist bei Intellektuellen. Das Problem ist, was man doch diese Sachen forscht, diese Sache kennt, die Geschichte kennt und eine falsche grundsätzliche falsche Strategiewelt wieder, wieder mit umgeht, die wiederum die Ängste des, der, der Laien bestätigt, statt, statt eine, eine, eine andere äh, Haltung zu ermöglichen, die Ängste, die Tabus und die Probleme. Einfach bestätigt und, und verfestigt und äh, da da sehe ich das Problem. Das Problem ist nicht nicht in in, in Salongespräche. Das Problem ist in in, in, den, in den Wissenspolitik und Wissensstrukturen. Dort, dort sehe ich das Problem. Deswegen ist mein Buch sprich nicht um über Zeitungsartikel, sondern es geht um Theoretiker, wie man die 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 Grundkategorien, Grunddiskurs überhaupt überhaupt konstruiert in diese Sache. Und hier sehe ich das Problem dass man das auf dieser Ebene tabuisiert, statt zu sagen, nein, das genau dagegen müssen wir müssen wir arbeiten. Wir müssen mehr über Juden sprechen, mehr über jüdische Tradition sprechen, mehr über Talmud sprechen, mehr darüber zu forschen, mehr darüber zu sprechen. Keine Angst haben, dass wir etwas problematisch finden, das dann uns zu antisemitisch, zu Antisemiten verwandeln wird. Ich denke, es gibt auch dieses Problem, dass man... Angst irgendwo hat, dass man, wenn man ein bisschen zu nah forscht, etwas entdeckt, was man nicht nicht mögen wird äh, und irgendwie anti äh, wird. Das, das will man vermeiden, dass man am besten sprechen nicht darüber. Aber das, das, das darüber soll man, äh, das soll man äh, überwinden. Diese diese Angst soll man überwinden.
0: Du führst also diesen Begriff ein, Anti-antisemitismus. Wenn man zum Beispiel auf einen aktuellen Skandal blickt, nämlich dass eine große deutsche Boulevardzeitung eine anerkannte Publizistin und Aktivistin für feministische und queere Issues des Antisemitismus zu überführen versucht, also ich, ich meine natürlich Caroline Emcke, dann wird man begreifen, dass nicht nur der Antisemitismus, sondern auch der Anti-Antisemitismus toxisch sein kann. Wie siehst du das genannte Beispiel?
1: Also erstmal, genau wie du sagst, zeigt dieses Beispiel, dass Anti antisemitismus selber ein Problem sein kann und oft ein Problem ist vor allem eben, dass es, wenn, wenn, wenn Anti-Antisemitismus, das heißt die Entgegnung gegen, gegen Antisemitismus, die Bekämpfung von Antisemitismus ein ein Waffe oder Instrument in politische Debatten wird die sehr oft gar nicht mit echtem Antisemitismus oder mit Juden zu tun hat das ist dieses neue Beispiel ist eine ganz klare Fall davon in diesem Fall natürlich ist es wahr ganz eindeutig dass ist eine, eine eine politische Instrumentalisierung war gegen nicht direkt auch gegen Caroli Enke gegen die Grüne und auch äh, ich denke, dass der CDU Politiker, die das alles äh, initiiert hat, diesen diese Vorwurf auch sehr schnell, sehr schnell äh, sich entschuldigt hat und zurückgenommen, was er gesagt hat. Also, ich denke, es, äh, die Sache an sich selbst war nicht so Spektakulär war eben nur ein, 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 ein gutes Beispiel, wie, wie seit lange eigentlich schon diese, diese sehr starke Topos von Antisemitismus und die Bekämpfung gegen Antisemitismus eine, eine zentrale symbolische Kraft hat, die einfach sehr oft in Machtspiele eingesetzt wird, die mit dem originellen Thema äh, nicht mehr zu tun haben.
0: Elad, gab es einen bestimmten Auslöser für, für diese kritische Bewegung, die du da vornimmst?
1: Ja, also ich, äh, wie du sagst, genau, ich, 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 ich beschäftige mich nicht mit, nicht mit konkreten aktuellen Beispielen von Instrumentalisierung, äh, politische Instrumentalisierung, wie dieser Fall mit äh, Caroline Emke oder wie... Antisemitismus auch in Debatten um Israel und Naust-Konflikt thematisiert wird. Damit beschäftige ich in meinem Buch nicht, oder nicht hauptsächlich, sondern tatsächlich mit den theoretischen Grundlagen von dieser, von dieser Diskurs. Und ich lese auch in diesem Buch vor allem Theoretiker, Philosophen, wie Hannah Arendt, wie Theodor Adorno, wie Sartre, und der Anlass für mich war auch ein philosophisches Ereignis, wenn man so sagen kann, äh, in diesem Kontext. Und zwar äh, die Debatte um Heidegger. Heideggers sogenannte schwarze Heften und zwar 2013, 2014 und mehr oder weniger bis heute. Damals äh, war ich beschäftigt mit einem Projekt über Heidegger und, und jüdisches Denken. Da äh, auf einmal kam diese, diese große Debatte um heidiges Antisemitismus und ich habe einfach diese Debatte, ich habe das verfolgt, ich war auch äh, ich habe das teil teilgenommen und äh, irgendwann habe ich gemerkt, dass äh, ich immer wieder problematische Muster, mehrere problematische Muster äh, erkenne in dieser Debatte, die auf eine grundsätzliches Problem hinweisen. Und diesem Problem wollte ich dann mehr nachgehen und da daraus entstand das Buch.
0: Und Elad, wie ist deine Haltung äh, Heidegger betreffend?
1: Spezifisch zu Heidegger, ich, ich, äh, also Heidegger selber hat, hat ganz wenig zu Juden äh, geschrieben, zu wenig, wenn, wenn, wenn etwas zu wenig. Was er geschrieben hat, natürlich ist problematisch, es reproduziert bestimmte Gemeinplätze, die man in antijüdische antisemitische Diskurs seit, seit lange kennt. Also ein ganz besonderer Fall ist das nicht. Ich denke, dass, dass es gab mehrere andere äh, Motiven, warum Heidegger so zu, ein, warum diese Debatte so, so, so scharf geworden ist. Unter anderem geht es um die Frage von nicht nur Heidegger, sondern eine ganze Denktradition nach Heidegger, eine postmoderne oder poststrukturalische entdeckte Tradition, die sich aus Heide auf Heidegger bezieht und heute unter Druck steht. Also ich denke nicht, dass es direkt mit Heidegger zu tun hat. Es gibt problematische Stellen bei Heidegger, aber ich denke, sie sind nicht letztendlich nicht so interessant, werfen nicht besondere Licht auf, auf Heidegger oder auf Heideggers Denken. Interessant fand ich natürlich, dass das zeige ich auch in, in meinem Buch also nochmal, wie in der Debatte um Heidegger, was ich nenne anti antisemitische Denk- oder Diskursmuster sichtbar waren. Das war für mich das Interessante in dieser, in dieser Debatte.
0: Elad, habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, dass diese Kritik an Heidegger, bezogen auf die schwarzen Hefte, indirekt den äh die Postmoderne auch treffen ja. wollte.
1: Ja, also ich denke, es ging um was man kontinentale Philosophie nennt, ähm, eine, eine bestimmte Denktradition, die unter anderem sehr stark von Heidegger beeinflusst war und eine bestimmte ähm, radikale Kritik der Moderne, äh, unter anderem Humanismus äh, oder ein bestimmter Diskurs von Menschenrechte und Demokratie äh, Sachen, sie auch politisch sind und heute äh, unter anderem in, in, unter Kritik geraten und diese diese Geschichte mit Heidegger und Antisemitismus denke ich äh, in sehr zu, zu sehr in, in sehr hohem Grad eine noch mal ein Instrument in diese in diese Debatte war was letztendlich noch ein noch ein Beispiel war, wie anti Antisemitismus, also wie dieser Topos, eine so eine starke Waffe, so eine starke Waffe ist.
0: Man muss da ja auch dazu sagen, dass du nicht nur philosophische Bücher schreibst, sondern du hast auch viel Energie in Übersetzungen investiert. Du hast Hegel ins Hebräische übersetzt und du hast Heideggers Sein und Zeit ebenfalls ins Hebräische übersetzt. Also knapp 100 Jahre nach dem Erscheinen und ich glaube, es ist die erste Übersetzung ins Hebräische. Stimmt das?
1: Es ist äh, die, die erste Übersetzung von beiden Büchern, von, von Heges Phänomenologie und von Heidegger Sein und Zeit. Bisher äh, gab es äh, keine Übersetzung. Ähm, die, die sind noch nicht fertig. Wir haben bisher nur die, den ersten Teil von der Phänomenologie veröffentlicht, der zweite Teil von Phänomenologie und Sein und Zeit stehen noch aus. Es ist noch äh, Arbeit.
0: Elad, du bist ja in Haifa aufgewachsen und bist wohl, seit du denken kannst, mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, aber auch mit Antisemitismus konfrontiert worden. Was hat das mit dir gemacht?
1: Also, erstmal muss ich sagen, dass mit Antisemitismus war ich nicht äh, konfrontiert. In Israel war ich nicht konfrontiert. Also, ein. Äh, die, vielleicht, die, 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 die grundsätzliche Raison der Etr ist genau, dass Juden nicht mit Antisemitismus konfrontiert werden müssen und äh, in Israel, also für Juden in Israel hat das tatsächlich funktioniert. Äh, man als Jude wird in Israel äh, selten direkt mit Antisemitismus konfrontiert. Das war ein Erfolg. Ob das für das ganze für alle Juden die auf die Welt ein Erfolg war, ist äh, fragwürdig, aber in Israel war das tatsächlich war das erfolgreich. Ich habe in Israel äh, gewachsen, äh, nicht viel mit Antisemitismus gehabt. Ich wusste, dass es sowas gab und gibt, aber äh, habe ich keine persönliche Erfahrung. Äh, vielleicht ist mein äh, äh, eigene Glück, dass auch außer Israel äh, in meinen Jahren in Frankreich, in Deutschland, hatte ich auch fast gar keine direkte Erfahrung von Antisemitismus, äh, aber vielleicht eben ist mein Glück und auch gehört dazu, dass ich ähm, keine, also ich, ich, ich bin in dem Sinne völlig assimiliert. Ich äh, öffentlich äh, ich trage keinen Kippa, äh, also man kann mich nicht als Jüge erkennen und auch nicht als Israeli, äh, also von daher hatte ich vielleicht Glück, kann man sagen, und äh, meine starke Erfahrung mit Antisemitismus war wie gesagt vor allem Anti mit Anti-antisemitismus und hier kommen wir näher zu dem Paradox, äh, das im äh, Zentrum von meinem Buch steht.
0: Wir kennen uns schon eine ganze Reihe von Jahren, aber ich merke die Frage, wie, die, wie du dich eigentlich definierst. Ich glaube, die habe ich nicht so direkt gestellt. Also du Du bist ja ein, muss man sagen, begeisterter Talmudforscher auch. Ähm, sagst du, du bist jüdisch, du bist religiös-jüdisch auch? Also wie definierst du dich selber?
1: Also ich habe gesagt, dass ich in Israel keine, Erfahrung, keine direkte Erfahrung von Antisemitismus hatte. Ich muss das ergänzen, dass ich in Israel auch, ähm, wie so, so, so paradox es klingen kann, auch keine wirkliche Erfahrung mit Judentum hatte weil äh, die Logik von, Stadt, von der säkularen Stadt, Stadt Israel war eben, dass die Juden nie mehr Antisemitismus erleben sollen, weil sie äh, nicht mehr Juden sein sollen. Das heißt, sie sollen wie, wie alle anderen werden. Und natürlich, das hat verschiedene Konsequenzen und hat verschiedene Gestalten und hat auch nicht genau so funktioniert. Und es gibt große Teile in Israel, vor allem heute, die äh, diesen Plan nicht mehr verfolgen. Aber... Woher ich komme, also meine Sozialisierung war in eine säkulare, ganz säkulare, wenn man das überhaupt sagen darf, säkular, äh, 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 israelische Gesellschaft, wo, wo Judentum eine, eine, nicht wirklich ein Teil des Lebens war, sei es als, als eine kulturelle Prägung äh, wie Feiertage, äh, die sozusagen offiziell da sind, muss man nicht kein kein Mühe man muss das nicht wollen es ist einfach da und deswegen will das man auch nicht äh, ist man das nicht, nicht. und äh, man kann sagen dass äh, für die die säkulare Israelis also jüdische Israelis sind wahrscheinlich die eine der eine 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 jüdische Bevölkerung in der Welt dass dass, dass, dass äh, vielleicht ganz extrem ignorant sind was 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 äh, Judentum angeht also unter Juden und ähm, deswegen habe ich überhaupt etwas mit Judentum angefangen, als ich außer Israel war, wo tatsächlich Judentum nicht, nicht äh, Teil, nicht, nicht, eine, nicht eine selbstständige Teil des Lebens, äh, nicht eine selbstständige Teil des Infrastruktur war und wo man tatsächlich äh, ent, ent, entscheiden musste, ob man das will oder nicht. Wenn man das nicht will, war es überhaupt nicht da. Und erst dann gab es tatsächlich die Entscheidung. Erst dann gab es dann vor allem auch als, als irgendwann auch als Vater, wo ich nicht nur für mich entscheiden musste, noch von, von jemand anderes entscheiden musste. Erst dann habe ich angefangen, tatsächlich mit der Frage von Jüdentum auseinanderzusetzen. Ähm, also es ist es mir schwierig, genau zu sagen, inwiefern bin ich jüdisch. Also ich komme auf jeden Fall aus einer jüdischen Kultur, aber wie gesagt, eine hochparadoxe. Jüdische Kultur, jüdische Kultur, eine bestimmte Kulturformation, die genau dazu entstanden war, nicht mehr jüdisch zu sein. Also es ist noch stärker als säkular, denke ich. Es geht nicht nur um Glaube oder Nichtglaube, äh, oder überhaupt Judentum wahrscheinlich. Also das Judentum ist auch nicht unbedingt eine Frage von Glaube, sondern eine Frage von Praxis, ob man die verschiedenen Rituellen, verschiedene Wort, Rituelle, Gebote, folgt oder nicht. Aber auch das war nicht die Frage. Es war sogar die, die kulturelle, die, die, die Identität, die Zugehörigkeit sollte irgendwie aufgehoben werden. Deswegen ist eine paradoxe jüdische kulturelle Formation Israel. Und ich komme aus dieser, aus dieser Kultur. Deswegen die Frage für mich ist eine große Frage, inwiefern wie gehöre ich dazu? Also durch die Jahre, wie du sagst, habe ich mehr und mehr eine intellektuelle Verbindung gefunden, als, vor allem als, als, als Philosoph, habe ich mehr und mehr sozusagen philosophische oder intellektuelle Tiefen in der jüdischen Tradition gefunden, vor allem äh, für mich interessant war und ist immer noch die rabbinische Tradition. Und dazu kommen auch andere politische, ethische, kulturelle Fragen, aber ich würde sagen, es, ist, es geht weniger für mich weniger um Religion oder um, um Glaube. Es geht vor allem um, um Denken, Denk- Denktradition und äh, Praxistradition, nicht nur in Ritu rituale Sinn, sondern in politische, ethische und politische Sinne.
0: Elad, äh, wie ist denn in deiner Familie das Thema Holocaust vermittelt worden?
1: In meinem Familie war das nicht wirklich vermittelt, weil ähm, wir in meiner Familie das Glück hatten, dass, dass es keine direkte, keine direkte, auf jeden Fall keine direktere Leben, Familienmitglieder ermordet wurden. Also nicht in direkter Nähe. Die große Vermittlung war, war, war die, die, Geschichte der, der, die Geschichte der Auswanderung aus, aus Europa und die Einwanderung nach Palästina und Israel. Das war die Ermittlung, die nicht direkt mit dem Holocaust zu tun hat, sondern eine bestimmte, mit bestimmte der vor allem mit dem Krieg.
0: Mit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Genau, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Zweiten Weltkrieg. Das, also in, 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 auf die persönliche Ebene, das, das war stärker, weil, weil die, auf, auf beiden Seiten der Bruch war, nicht, war durch den Krieg. Natürlich durch die Nazis und so fort, aber durch den Krieg und nicht so, so mit dem Holocaust. Äh, also meine deutsche Familie hat schon äh, 33, 34 Deutschland verlassen. Äh, natürlich, weil es zu antisemitischen, nazi nazischen Maßnahmen kam. Aber es war relativ früh. Und die andere, der alte Teil der Familie, äh, die aus, aus, aus baltischen Ländern, aus, aus Lettland kommen, war das später, 1941, mit dem Einmarsch der Nazis. Aber äh, sie haben mit der Rote Armee nach, nach Russland geflüchtet und deswegen haben, haben sie haben das auch nicht direkt äh, erlebt äh, die, 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 die Ermordung haben sie nicht direkt erlebt äh, und erst danach haben sie nach sind sie nach Palästina äh, gekommen also es war vor allem durch Geschichte von Bruch Bruch des Lebens in Europa und äh, eine, eine, eine Einwanderung nach Palästina das war auf die persönliche Ebene aber Genau wie sie wie in Deutschland äh, die Geschichte der des Holocaust, der Shoah, ist äh, Sta Stadtrison. Sowohl in Deutschland als auch in Israel. Das heißt, man, 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 man braucht es nicht biografisch zu erleben. Und es gibt auch natürlich sehr viele Leute aus Familien, die kommen aus äh, arabischen Ländern, äh, wo, wo es kein äh, Holocaust gab. Aber sie sind auch Teil der Sozialisierung äh, um die Frage, um die der Erbe, äh, der, der Shoah, äh, also in Israel ist eine, auf, auf eine Ritu rituale, diskursive Art und Weise sehr zentral, äh, Israel sozusagen legitimiert sich durch, durch die Shoah. Also als Kind, also als Kind erlebt erstmal das sehr früh als, als zentrale Ritual überhaupt. Ich würde sagen mehr als religiöse Ritualien in eine, in der säkularen Gesellschaft auf jeden Fall. Äh, die die, die wichtigsten Ritualen sind, äh, sind der Holocaust-Gedenktag. Und eine Woche danach äh, der Gedenktag zu, zu, ähm, zu den Soldaten, die auf Isra, auf, äh, in, Isra, in die israelische Kriege gefallen sind. Und einen Tag danach äh, Unabhängigkeit-Tag. Unabhängigkeit das ist das ist eine, eine, eine zentrale Ritual und damit damit wächst man, damit wächst man.
0: Ella, du bist ja dann nach Europa gegangen. In Paris hast du studiert und bist nach Berlin gegangen, wo du äh, seit einer Reihe von Jahren lebst. Das ist ja ein regelrechter Trend, der Enkel und Urenkel von jüdischen Auswanderern unter anderem eben auch nach Berlin zu kommen. Und häufig kann man auch hören, dass da eine Enttäuschung mitschwingt über die Lage in Israel. Spielte das auch für dich irgendeine Rolle?
1: Es spielt eine Rolle. Ich bin, ich, ich bin, also für mich war das nicht eine Flucht aus, aus Israel. Es war, ich, ich habe Israel verlassen, um in Frankreich zu studieren und irgendwann fand ich mich in Berlin. Also es hat keine, keine direkte ähm, Auswanderung, aber ähm, die, die politische Lage in Israel hat sich, äh, aus meiner Perspektive auf jeden Fall, der letzten 20 Jahre, seitdem ich Israel verlassen habe, äh, sehr geändert und äh, viel schlechter geworden als ich da war. Schlechter im Sinne, dass die, äh, die Perspektive aus, äh, auf eine gerechte Lösung zu, der, zu dem Konflikt sind, geringer äh, geworden und die, die öffentliche Diskurs, äh, die Segregation, die, äh, die Maßnahmen äh, gegen Palästinenser äh, sind, sind noch noch schlimmer geworden. Und aus dieser Perspektive ist für mich immer wieder und immer mehr schwieriger geworden, mich mit Israel zu identifizieren. Vielleicht, sagen wir mal, einfacher geworden, mich mental zu trennen. Äh, und vielleicht dann irgendwann äh, weniger und weniger eine, eine, eine Perspektive auf Rückkehr sah und mehr und mehr meine Zukunft mit, mit Europa gesehen habe. Nicht, dass ich ausschließe, dass ich irgendwann zurückkehre, aber wie gesagt, äh, die Perspektive äh, haben sich geändert.
0: Elat als 1976 geborener, hast du da noch etwas von dieser Utopie mitgekriegt, der Aufbruchstimmung beim Aufbau der Nation? Dein Großvater lebte, glaube ich, in einem Kibbutz.
1: Genau. Ja, also biografisch komme ich aus zwei sehr engagierte, äh, würde ich sagen, äh, Strömungen in, in, in der, der National Aufbau von Israel. Äh, eine seit Kum kann man sagen, sozialistische Seite, wie du sagst, Kibbutz, eben die Seite, die aus der Baltikum kam, aus Lettland, die waren Kommunisten und haben mehrere äh, Kibbutzim gegründet und als Kind habe ich das auch vor allem in, in, in Serien erlebt, diese Kibbutz-Paradies. Und auf die andere Seite wenn die deutsche Familie als starke Zionisten, die eher äh, mit Jabotinsky, das heißt, eine, so eine nationale, weniger sozialistische, kommunistische Orientierung, so nationale Orientierung identifiziert war, waren und Teile der verschiedenen militanten Organisationen waren, die gegen die Briten damals gekämpft haben für Unabhängigkeit und in mehreren Hinsichten ganz das diametral Gegense Gegensatz zu, zu, zu den Kibbutzim waren. Das war links, das war rechts. Aber beide waren ideologisch sehr investiert in diese, in diese Projekte, einen neuen Staat, eine neue Gesellschaft zu bauen.
0: Heute ist es ja schier unmöglich geworden, Kritik an der Politik des Staates Israel zu üben, ohne des Antisemitismus verdächtig zu werden. Und das gilt ja auch für Juden. Du gehst aber sogar noch einen Schritt weiter und kritisierst ja ganz grundsätzlich die israelische Staatsbildung. Wie begründest du das und was wäre eine Alternative?
1: Also ich denke, in Israel sieht man äh, Probleme, die nicht nur israelisch sind. Das sind Probleme von Nationalstaat. Ich denke nicht, dass es besondere Probleme von Israel gibt. Es gibt besondere Situationen. In Israel ist noch eine besondere Situation, die von mehreren Elementen bestimmt wird. Zuletzt durch europäische äh, Imperialismus und Kolonialismus, äh, um die Erbe, dass die europäischen Mächte auf die, auf Nahost gelassen haben. Also, ich denke, dass Israel ist eine, noch ein Problem von äh, Nationalstaatpolitik. Es gibt auch andere Be Beispiele und gerade, aber Israel ist tatsächlich ein sehr äh, sichtbares äh, Beispiel und sehr grundsätzliches Problem mit, 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 mit Nationalismus. Wie gesagt, nicht nur in Israel, aber ich kenne Israel gut, also ich kann das sehr gut sehen und beurteilen. Ich sehe, wie Nationalismus zu Rassismus wird. Ich sehe das Problem, wie dann kulturelles Erbe als ein Instrument in Nationalstaatpolitik wird und in Nationalstaatgewalt eingesetzt wird. Das sind Sachen, die ich denke, man soll äh, heute bekämpfen. Wie gesagt, nicht nur, äh, nicht nur in Israel, überall. Mein mein besonderes Anliegen in dieser Geschichte ist tatsächlich, inwiefern Judentum nicht nur als Nation äh, und nicht nur als äh, nationale Kultur oder nationale Stadtkultur angesehen werden kann, sondern selber ein, ein Denktradition, ein, ein, auch eine Praxis- und politische Tradition angesehen werden kann, die diametral zur Nationalstaatpolitik steht. Das heißt, äh, wo man eben äh, eine Art von Philosophie oder Theorie und auch Praxis, die eben nicht auf, auf Nationalstaat orientiert wird, äh, nicht gegen Gewalt oder äh, auf jeden Fall so eine Art von politischer Gewalt orientiert wird und wo man für heute, woraus man heute schöpfen kann, um Alternativen zu denken. Und das, das ist das ist was was mein besonderes Anliegen äh, und was ich denke auch in den bestimmten Situationen hinaus auch angesetzt angesetzt werden kann. Ich denke, dass deswegen für mich ist der Stadt ein problematischer in dem Sinn nicht, weil eben dort diese, diese Erbe tatsächlich nicht mehr sichtbar wird. Das heißt, das Judentum, die gelebte, gelebte, gelebte Judentum ändert sich. Man kann weniger und weniger richtig sehen, wie diese Tradition tatsächlich äh, irgendwann war und vielleicht heute ist noch äh, etwas, das man gegen so Nationalstaat, gegen Rassismus ähm, vorbringen kann. Das ist das, ist was, was für mich äh, ein Problem, ein besonderes Problem ist.
0: Äh, Elad, es gibt diese Künstlerin Yael Badana, die äh, das, was du da ansprichst, ziemlich radikal weiterdenkt. Äh, und zwar, dieses Werk von ihr heißt Jewish Renaissance Movement. Und sie schlägt darin äh, vor, dass 3,3 Millionen Juden nach Polen äh, aus Israel nach Polen umsiedeln sollen. Ich erinnere mich, dass ich zufällig, als sie in Tel Aviv äh, ausstellte, da war und das war Stadtgespräch. Was denkst du über solche ähm, Kunstbeiträge?
1: Also, ich, ich denke, das ist gut, dass man durch Kunst äh, diese Grundfragen stellt und Diskussion, Diskussion initiiert. Äh, ich finde das gut. Ich denke, dass Herr äh, Elbatana, wenn äh, ihre Projekte äh, in diese Richtung auch gehen, sehr provokativ wie immer. Ich ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es ist, ist, ist auch nicht äh, die Aufgabe von, von Künstlern, dann weiter konkret zu denken, was, was es bedeutet. Äh, und das ist auch in Ordnung. Das, deswegen gibt es Künstler und sie müssen nicht Politiker und auch nicht äh, Philosophen sein. Äh, aber ich denke, das ist auf jeden Fall äh, gut, dass, 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 dass sie diesen Horizont auf jeden Fall eröffnet.
0: Äh, ich möchte dich zum Abschluss unseres Gesprächs zu dem Begriff Mach Leukes befragen. Das ist jiddisch für Streit durcheinander. In einer Tagung, die du kürzlich mitorganisiert hast, sagte der Talmud-Experte Sergej Dolgopolski, Auseinandersetzung sei in der talmudischen Tradition nicht das unbedingt zu vermeidende, sondern umgekehrt ein Ziel. Das ist mir nachgegangen.
1: Also ich, ich stimme Sergej Dolgopolsky ganz zu. Ich denke, es ist auch eine hervorragende Denker des Talmuds und auf jeden Fall für mich auch eine Art Lehrer und Gesprächspartner. Was er damit meint, ich denke, das meint, meine ich auch, ist, dass eben diese Talmudkultur eine Art von Denken ermöglicht, konstruiert und auch performiert, also vollzieht, wo, wo tatsächlich eine klare Vermeidung zu erkennen wird, eine abgeschlossene System von Denken zu erreichen. Also das Talmud ist kein kein linearer Text, wie man in philosophische Traditionen kehrt oder theologische Traditionen. Es gibt keine Argumente, die dann entwickeln, um eine bestimmte Konklusion eine bestimmte Botschaft zu bringen. Deswegen ist das auch keine Theologie, sondern ist das ein Raum, wo man bestimmte Grundthemen, äh, wie gesagt, nicht nur oder gar nicht unbedingt theologisch, sondern Grundthemen des menschlichen, der menschlichen Existenz Bespricht, behandelt, diskutiert und wo in verschiedene Art und Weise eben tatsächlich es darum geht, eine Auseinandersetzung, einen Konflikt zu entwickeln. Also Aussagen, die nicht polemisch sind, das heißt, die nicht etwas auch bestreiten, haben keine Geltung. Es, es bringt nichts oder es ist sogar, es ist sogar verdächtigt, wenn du etwas sagst, was nicht etwas anders zu bestreiten, versucht. Das heißt, wenn du et nicht etwas sagst, was nicht selbstverständlich ist, es gibt keinen Raum für Selbstverständlichkeit. Was das selbstverständlich soll nicht gesagt werden. Äh, und deswegen äh, äh, gibt es auch keinen Versuch, äh, eine eine ganz große System oder Theorie zu entwickeln, die dann eine irgendwann auch, das sage ich schon, das ist schon eine Interpretation als von philosophischer Interpretation, das dann auch zu einer politischen politische Totalität führen kann, also zu einer Stadt, Stadtgewalt äh, führen kann. Das, das geht zurück auf dem, was ich vorher gesagt habe, warum ich in dieser jüdischen Talmudische Tradition tatsächlich eine, ein, eine Ressource sehe, wie man anders mh, denken, sprechen, diskutieren, leben kann, wo äh, eben Politik nicht äh, unbedingt äh, Stadt sein muss, wie Gesellschaft nicht Nation äh, und wie Denken nicht System. Das sind Sachen, die für mich und ich denke auch für Sergei im Talmud interessant sind.
0: Ela du trittst bald eine Professur im französischen Lille an, wozu ich dir nochmal ganz herzlich gratulieren möchte. Kannst du schon sagen, in welche Richtung du weiter forschen möchtest?
1: Erstmal danke für die, für die äh, Gratulation. Ich denke, ich werde weiterforschen. Äh, weiterforschen in, in in die Richtungen die die ich bisher geforscht haben ähm, also zuerst zuerst eben eine eine ein erschließen wie ich das sehe, der der heute ein bisschen in Vergessenheit gekommen äh, talmudische Tradition die für mich äh, wichtig sind und die ich hoffen kann auch tatsächlich für die heutige politische Situation etwas beitragen können. Und zweitens weiter über diese heutige Lage zu forschen, wie man in unserer Gesellschaft tatsächlich andere Denktraditionen ins Gespräch bringen kann, in diesem sehr sensiblen, schwierigen Diskurs heute von Anti Antisemitismus, Antirassismus, Postkolonialismus. Also wie kann man ohne, ohne ohne das Gespräch, ohne, ohne die, den, den, den Diskurs zu, zu sprengen, sondern ganz im Gegenteil, durch die, die Verschiedenheit, durch die, durch die, ähm, Differenz, durch die, durch den Streit, äh, zurück zu Talmud zu kommen, durch den Streit das Gespräch zu verstärken und nicht zu sprengen. Das ist, das ist, was mich interessiert und die Richtung, die ich sehr gerne weiter forschen werde, in jetzt eben bald in Lille.
0: Elad, herzlichen Dank. Das war jetzt kein Streitgespräch, sondern ich nehme da sehr stark eine interessierte und lernende Haltung ein, wenn du über deine Forschungen sprichst und äh, dein enormes Wissen teilst. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Danke dir, Johanna, für das Interesse, für das Gespräch. Es war ein großes Vergnügen.
0: RefLab.